0: Vamos a estar leyendo el versículo 5 para introducir nuestro tema o todo el capítulo. Dice así entonces Apocalipsis 19, versículo 5. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis así pequeños como grandes. Hermanos pueden sentarse, el Señor les bendiga, bendiga su palabra en medio nuestro y prospere este sermón en el corazón de cada uno de nosotros. Hermanos, el título de este sermón es Alabad a vuestro Dios, todos sus siervos, los que le teméis. He tomado este versículo para englobar todo el mensaje que vamos a estar encontrando aquí y, nuestra, y nuestro propósito en esta mañana es ver el argumento, el fundamento, la fuerza, aquello que impulsa esta adoración esta alabanza al Señor. Y ciertamente nosotros debemos cantar con el entendimiento. Dice el Señor que tales adoradores Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad. La adoración al Señor tiene que ver con palabras que comunican y que poseen un significado en sí mismo. Entonces nosotros no solamente debemos cantar al Señor, leer su palabra, orar, predicar, llevar su Evangelio, extender el reino de los cielos en esta tierra, por medio de su Evangelio, sino que también lo debemos de hacer con el corazón comprometido, con todo nuestro ser. Si nosotros cantamos al Señor, o si oramos al Padre, sin el corazón, estamos pecando a la manera que, que el Señor acusó a aquellos israelitas de su tiempo, diciéndoles que este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí. El salmista dice en el Salmo 115, versículo 13, bendecirá a los que le temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Y la pregunta sería, ¿puede alguien temer aquello que no conoce? Realmente un temor consciente, un temor reverente, es el que es demandado de todo Hijo de Dios. Si no fuera así en aquel día, en aquel día de Jesucristo, no temerán, sino que sufrirán terror y espanto. Que no es lo mismo. Mucha gente lo toma de una manera negativa o, o, o dice, no, no puede ser. No puede ser que el temor esté en el corazón del creyente. Y sin embargo, sí. Porque el profeta dice, el profeta Isaías dice que Jehová, sea vuestro temor y vuestro miedo. A él santificad, dice. Entonces, ciertamente, el temor es algo propio del corazón de todo creyente. Si alguien no teme al Señor, es un insolente, peca como Satanás. Hermanos, para, para buscar un paralelo y que nos introduzca por medio de imágenes de vuelta al texto de Apocalipsis, vayamos al libro del profeta Ezequiel, capítulo 43, donde vamos a estar encontrando los mismos elementos que hemos leído aquí, pero en un lenguaje un poco más asequible. Ezequiel, capítulo 43, los primeros versículos, dice así, «Me llevó luego a la puerta, a la puerta que mira hacia el oriente». Y he aquí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente y su sonido era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad y las visiones eran como la visión que vi junto al río Kebar y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu, y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y oí uno que me hablaba desde la, desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo, «Hijo de hombre». Este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mi pie, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre. Ni ellos, ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en los lugares altos. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Y se avergonzarán de todo lo que han hecho. Hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo alrededor será santísimo. He aquí, todo está en la ley de la casa. Hermanos, acá nosotros vemos una imagen de un Dios realmente temible, de un Dios que purifica su casa, de un Dios que purifica esta tierra. Y para ello, hermanos, no solamente regenera a un pueblo para sí, para que abandone el pecado definitivamente en la regeneración de todas las cosas, en la segunda venida de Cristo, en aquel día, sino que también ha de fulminar y destruir a todo aquel que viene con sus fornicaciones, a todo aquel que contamina el atrio de Jehová. Por eso ellos no tendrán cabida en el reino de los cielos, en aquel día, sino que el Señor los echará diciéndoles: apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, la gloria del Señor. Por un lado santifica al pueblo, pero por otro lado consume a los pecadores impenitentes. Y este fuego que consume, porque él es fuego consumidor, es eterno. Así como su gracia es eterna y se renueva día con día para con aquellos que guardan su ley y les temen. De esa manera su juicio es perpetuo y su condenación eterna para con aquellos que son sus enemigos. El Señor, por un lado, purifica por medio de la regeneración a su pueblo y por otro lado, consume en fuego eterno a aquellos que no fueron regenerados. Esta es la obra del Espíritu. Vemos que es el Espíritu quien llevó al profeta a ver la gloria de Dios. De la misma manera, el Espíritu Santo son las arras hasta el día de la posesión adquirida en el creyente. Es Él nuestra garantía, es Él nuestro ancla al cielo. Es quien estira de nosotros hacia, que, hacia el cielo, hacia la patria celestial. Pero de la misma manera es su ley que como un peso imposible de cargar, hunde a los impenitentes hasta el fondo del abismo, hasta el fondo de la condenación. Esta es la ley y ha de guardarse, dice el Señor. Por eso es muy terrible hoy cuando escuchamos nuestro cristianismo que campea en nuestro tiempo, que la ley es mala. Que la gracia elimina la ley. Hermanos. Puede que suene un poco duro. Pero ni Satanás se atrevió a tanto. Ni él. Se atrevió a contraponer la gracia. Con la ley. De ninguna manera. ¿Cómo pudiera estar separado la gracia de la ley? Si la ley vino a ser un hallo a Cristo. En quien reside toda la gracia. El don de Dios para el creyente. Entonces es un absurdo tal, tal teoría. Y hemos de corregir y reprender en el temor a Jehová, a quienes proponen lo contrario, sean hermanos o no lo sean. De hecho que no podemos estar seguros de que fuesen hermanos aquellos que desprecian la ley o que la desechan. Pero ciertamente quienes tendrán parte en ese reino eterno de Dios, en la gloria eterna, delante de su gran trono, son los que tuvieron parte entre los santificados. Hermanos, estábamos leyendo el Salmo 103, y en la primera sección que hemos leído, dice en el verso 17, más la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad, Dice antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada, si pudiéramos decir, hasta la eternidad futura, en la presencia del Señor, en el día del reposo eterno. Y cuyo anticipo de esa eternidad es este, su día santo, domingo. Y, y dice el texto que se renueva sobre los que le temen. Fíjense, esa es una condición. Sobre los que le temen. Y abajo hay una promesa. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Do, eh, punto y coma. Porque muchos quieren reducirlo hasta acá nada más esta promesa. Pero esta promesa tiene un gran distintivo, pudiéramos decir un condicionante para poder ser entendido rectamente. Y es que el versículo 18 nos dice sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obras. Hermano, entonces la promesa de la salvación, de la redención eterna en Cristo Jesús no es para quienes dicen ser hijos y desprecian su ley. No es para ellos. No es tampoco una, una, una promesa que se tenga que dar por, como, por una cuestión dinástica. Porque son mis hijos, porque son hijos de creyentes. No, no funciona de esa manera. De hecho que de una forma muy simplista, pero acertada en cierta manera. Se suele decir que Dios no tiene nietos, sino hijos. Dios tiene hijos. Y es sobre ellos esta promesa, sobre aquellos que le temen, sobre aquellos que guardan el pacto, sobre aquellos que guardan sus mandamientos. Pero alguno, indocto o torpe en las Escrituras, pudiera decir, no, pero eso es en el Antiguo Testamento. Sin embargo, el Señor viene a rubricar esto con sus propios labios al decir, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si me amáis, guardad mis mandamientos entonces la pregunta es es correcto decir que la ley se opone a la gracia es correcto pensar o sembrar una confianza falsa en alguien que desprecia su ley no, eso sería pecar contra su alma y la sangre de esas personas serían demandadas por nosotros sobre nosotros ¿Nosotros pudiéramos sembrar una falsa seguridad de salvación entonces sobre aquellos que viven, viven impenitentemente? De ninguna manera. Estaríamos pecando a la manera que el sacerdote Elí pecó contra sus hijos, que no les reprendió a su hijo. Y prevaricaron delante del Señor, robaron y ultrajaron al pueblo e hicieron tropezar a Israel. Hermanos, nuestro primer punto, abordando, ya entrando en materia, en nuestro capítulo 19 de Apocalipsis. Se va a dividir el todo el capítulo en cuatro puntos. Creo que es una división natural que nos presenta el texto. El primer punto va desde el, desde el versículo 1 al verso 6. Y para tener un panorama completo del capítulo, esta primera sección lo subtitulé de esta manera. Loas a Dios por su justicia. Nuestro segundo punto abarca desde el verso 7 al 10, y el subtítulo es, gocémonos por las bodas del Cordero. Nuestro tercer punto es tocante al verso 16, desde el 11 al 16, y el subtítulo es, el jinete que salió venciendo y para vencer. Y nuestro cuarto y último punto, desde el verso 17 al 21, los enemigos vencidos son vencidos y condenados para finalmente sacar conclusiones acerca de esta gran imagen que se extiende desde el capítulo 17 al, al 19 y que es un paralelo más de los anteriores que hemos visto. Nos narra la misma, es en el mismo periodo de tiempo, es la misma historia, solamente que cada periodo o cada sección, mejor dicho, va creciendo en revelación. De hecho que los, las primeras secciones se enfocan más en, en, ¿cómo decir, en una narrativa más gloriosa en el sentido de alabanza, de cosas buenas. Pero acercándonos hacia, la, hacia las últimas secciones, el Señor aumenta en detalle acerca de la condenación de aquellos que se pierden. Entonces ese es el, el proceso, el recorrido que hace todas estas secciones, estos paralelos que son siete en total, para quienes vinieron siguiendo toda esta serie de Apocalipsis, sabrán dónde comienza y termina cada, cada paralelo o sección. Bueno, leamos entonces nuestros primeros seis versículos. Dice, después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, «Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del reino, son del Señor Dios nuestro» porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, ha cor corrompido, que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, Amén, Aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios, Todopoderoso, reina. Hermano, hasta aquí nuestro primer punto. Recordemos para enfocar toda esta sección: el subtítulo. Loas a Dios por su justicia. Hermanos, aquí hay una palabra que notablemente aparece solamente en este capítulo, en todo el Nuevo Testamento, en todo el Nuevo Testamento, y es Aleluya. Es lo primero que escucha el apóstol, Aleluya, Aleluya. ¿Y qué significa esta palabra? En hebreo, su significado es una gran exclamación a quien es digno de ser alabado, en este caso, Dios, glorificado grandemente, con júbilo resplandeciente. En su significado griego, en realidad el griego toma el significado del hebreo, tiene el mismo significado, pero es presentado como un imperativo, Dios debe ser adorado. Es un mandamiento. Y al ser un mandamiento, también es una necesidad para nosotros. No solamente para nosotros, sino que todo hombre debe adorar. Todo lo que respira debe adorar al Señor. El no hacerlo convenientemente es pecar contra un Dios grande y temible. Entonces en Hebreos entendemos que es una exclamación a quien es digno de ser alabado, glorificado grandemente con júbilo resplandeciente. Pero en el griego, tomando el significado del hebreo, es presentado de manera imperativa. Podemos decir que es urgente adorar al Señor. Hermanos, y eso debe marcar en nosotros. ¿Cómo venimos a adorar al Señor? ¿Cómo venimos? ¿Nos levantamos a última hora? Entretenemos en la mente su bendita Palabra. De nuestros labios salen oraciones al despertar el alba. ¿Cómo nos encontramos ante esta verdad de que Dios debe ser adorado? Pero no es cualquier adoración. No es una adoración como la ofrecen los paganos a sus ídolos de madera y de yeso. Una adoración sin entendimiento, porque adorar a la piedra o adorar a la madera es realmente hacerlo sin entendimiento. Adorar a algo que es invento de su propia imaginación. No, nosotros debemos adorar con un conocimiento de Dios. Y este conocimiento viene por la palabra de Dios. Y es aplicado al corazón de nosotros. Y nuestra mente es renovada en nuestro entendimiento, por la obra del Espíritu Santo. Entonces no se trata de cualquier adoración, sino una adoración en espíritu y en verdad. Aquí vemos entonces, una vez más, la adoración a Dios y al Cordero, que ya lo hemos visto a lo largo de todo este libro. Hermanos, pudieran Abuelo de Pájaro ir viendo en el capítulo 4, verso 9 al 11... También en el capítulo 5, verso 12 al 13. También en el capítulo 7, verso 10 al 12. En el capítulo 11, verso 15 al 18. En el capítulo 14, 2 al 3. Hermanos, esta adoración se vino repitiendo varias veces en este libro. Eso no hace más que enfatizarnos la urgencia la necesidad de adorar a Dios nosotros necesitamos no Dios de nosotros, que se entienda bien por favor Dios no necesita de nosotros somos nosotros quienes necesitamos adorar a nuestro Dios hermanos ¿Por qué el hombre vive en esta tierra insatisfecho de todo lo que posee porque no tiene a Dios porque no tiene aquello que es más importante. Porque no ha buscado el reino de Dios y su justicia. Hermano, ni todas las riquezas de este mundo podrá saciar al hombre. Ni todos los placeres. Porque el, la criatura tiene una necesidad de adorar a su creador. Pero el pecado ha causado estragos. El pecado nos ha alejado de Dios. El pecado nos ha quitado la adoración. Y aún en esta mañana, al venir a, a este servicio de adoración al Señor, requerimos de nuestro Cristo para ofrecerlas. Porque aún nuestras, nuestras adoraciones son imperfectas. Solamente pueden ser presentadas en los méritos de nuestro Señor. Esta adoración es porque son del Señor la salvación. Al modo que lo decía el profeta Jonás, la salvación es de Dios, la honra, la gloria y el poder. Así entonan esta aclamación las huestes angélicas, porque sus atributos brillan triunfante en todo, en toda su fuerza a la vista de todos. En el versículo 1 leíamos nosotros. Que el apóstol Juan oía una gran voz al unísono, es un solo canto, al modo que cantamos nosotros a una sola voz. Cantaba una multitud en el cielo. Y aquí apunta realmente al a todos los ángeles que moran en la presencia de Dios. En Apocalipsis 12... Versículo 10 dice, Entonces oí una gran voz del cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y aquí aparece el primer aleluya, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Y hermanos, el fundamento de este aleluya es tremendo, porque este aleluya es por sus juicios, que son verdaderos y son justos. Es una confirmación de lo que ya habíamos leído en, en Apocalipsis 15.3, donde leemos, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Entonces, este, primera, este primer aleluya es por sus juicios. Este aleluya es también porque Él ha juzgado a la gran ramera. El capítulo anterior, el domingo pasado, habíamos leído... En el verso 2 y 3, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Hermanos, esta es, es esta ramera que ha sido derrotada, que ha caído, que el Señor lo ha vencido. Este aleluya también es porque Dios ha vengado la sangre de sus siervos. Leíamos nosotros en Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran la tierra? En el capítulo 10, no, perdón, capítulo 8, verso 5, dice, Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, y voces, y relámpago, y un terremoto. El Señor ha vengado, vengará la sangre de todos los inocentes, contestará esta oración cabalmente. Este aleluya también es... Porque el horno de ella, el humo de ella, sube por los siglos de los siglos. Así dicen todos nuestros primeros versículos. Esto está en el versículo 3. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. El profeta Isaías se pronunciaba en estos términos. Pero ya en nuestro, en nuestro libro de Apocalipsis, capítulo 14... Leíamos nosotros en el verso 11 y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre. Hermanos es este el contenido de la aleluya. Aquella congregación celestial de ángeles adoran al Señor porque Él es digno de toda honra porque Él es digno de toda gloria porque Él es todopoderoso que obró la salvación de su pueblo hermanos trayendo juicio vengando la sangre de los inocentes mandándolos al fuego eterno a todos sus enemigos y por los siglos de los siglos el humo de su condenación sube desde el infierno es el humo de, de ella de esta Babilonia de esta gran ramera de todos aquellos quienes son enemigos del Señor de esta manera el gozo es consumado el profeta Isaías en el capítulo 34 nos dice verso 8 al 10 porque es día de venganza de Jehová Año de retribuciones en el pleito de Sion y sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día. Perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada. Nunca jamás pasará nadie por ella. Hermanos, esta es la venganza del gran rey por su pueblo por Sion, por su amada esposa, y, y la cobrará a esta gran ramera, que leíamos en, esta, en este paralelo, en esta gran sección, porque toda oposición nunca más será, en su juicio es consumado la salvación del pueblo de Dios, de sus verdugos, la persecución cesará para siempre. La adoración, hermanos, se expande y se amplía con toda la congregación de sus redimidos. Los 24 ancianos, junto con los querubines, se postraron y adoraron a Dios, que está sentado en su trono, porque el cumplimiento de todas sus promesas ha llegado. El Señor ha prometido, ciertamente, desde tiempos antiguos, la retribución a todos aquellos que perseguían a su pueblo. El salmista nos, nos dice en el capítulo 115, versículo 13 al 18. Bendecirá a los que le temen a Jehová, a pequeños y a grandes aumentará Jehová bendición sobre vosotros, sobre vosotros y sobre vuestros hijos, benditos vosotros de Jehová que hizo los cielos y la tierra, los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres, no alabarán los muertos ajá, ni cuantos descienden al silencio pero nosotros bendeciremos ajá, desde ahora y para siempre, aleluya Hermanos, esta adoración será completa, será perfecta, porque ya no habrá resquicio ni sombra del pecado en aquel día. Y podremos cantar, hermanos, sin que el corazón nos traicione, sin que, sin que nuestros pensamientos se desvíen. Adoraremos al Señor por su justicia y nuestros corazones no nos engañarán más. Y lo digo de esta manera porque a veces es difícil. Asimilar la justicia de Dios como la razón por la cual él debe ser adorado. Hermanos, Dios es glorificado en su justicia, esta brilla resplandecientemente. Y si bien ciertamente Dios es amor, también es fuego consumidor. Por esto dicen una y otra vez, aleluya, porque el Señor nuestro Dios, todopoderoso, reina. El profeta Ezequías también nos ayuda a comprender más esto. Capítulo 1, verso 24 dice. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército cuando se paraban, bajaban sus alas. Está pronto con su ejército a cobrar venganza de sus enemigos. En, en Éxodo, capítulo 15, también leemos en el verso 18, Jehová reinará eternamente y para siempre y finalmente el salmo 146 dice así en el verso 10 reinará Jehová para siempre tu Dios oh Sion de generación en generación aleluya por cierto esta aleluya lo encontramos frecuentemente en los salmos el libro de los salmos que nos presenta a Cristo como el hijo de Dios como aquel que regirá con barra, barra de hierro, como el rey de reyes y señor de señores, aquel que es la raíz de David. Todo esta, toda esta congregación reunida, los ángeles, la congregación de los redimidos y los querubines de gloria, gritan al unísono, amén, aleluya. Suenan con entusiasmo sin par. Por todas estas voces unidas en adoración. Como voces de muchas aguas. Como voces de grandes truenos. Dice el texto. Hermanos hasta aquí este primer punto pasamos al segundo. Decíamos que nuestro subtítulo es gocémonos por las bodas del Cordero. Desde el verso 7 al 10 dice gocémonos y alegrémonos y démosle gloria yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hermano, y esta es una imagen muy tierna, pero también debe ser tenida con reverencia. Fíjense que el apóstol Juan... Eh, Estando absorto de toda esta gran imagen de la gloria de Dios, de la alabanza que Él recibe en los cielos. Él se inclina para adorarle a este ángel y este ángel le detiene. Él se presenta como un consiervo suyo. Impide que él peque, porque solamente Dios es digno de toda adoración. El Dios trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero hermanos, esta es una imagen que nos muestra a nosotros cómo debemos comportarnos unos con otros. Nosotros también debemos hacer lo mismo. Aunque muchas veces sea un tanto ingrato o incómodo tener que exhortar, tener que corregir o redarguir, tener que advertir del error, no siempre Vamos a contar con las con la bendición que tuvo el ángel de ver a un Juan humilde, de recibir la exhortación. También debemos recibir la enseñanza del apóstol Juan, de tener ese corazón humilde, de ser pobre de espíritu, realmente. Y no recibir con un corazón altivo, con un corazón vengativo o resentido la exhortación. Ni al momento de recibirla, ni después de haberla recibido. Hermanos, nosotros debemos ser de quienes dan gracias a Dios por la corrección. Debemos ser de aquellos que ven en la disciplina el favor de Dios, el trato paternal de Dios. Porque el texto, eso es lo que nos enseña: de que Dios azota al que tiene por hijo, castiga al que tiene por hijo. Sin embargo, aquellos que se quedan sin disciplina son bastardos. Son aquellos que se conducen a esta condenación. Y haciendo aplicaciones un poco más concretas. Hermanos, nosotros como padres, si no corregimos a nuestros hijos, le estamos tratando como bastardos. Estamos fortaleciendo su rebeldía. Y la rebeldía, hermanos, la Escritura también nos enseña que es como pecado de adivinación, como pecado de idolatría. Ciertamente, entonces, los padres que no corrigen a sus hijos son como aquellas brujas que enseñan hechicería a sus hijos. Quienes retienen la disciplina son ministros de Satanás. Sea en la casa, sea en la iglesia, sea en la vida privada de cada uno si uno conoce el pecado de su prójimo, no debe callar. No debe callar. Y es en este sentido que el corazón no nos debe engañar. Y pensar que no corregirlo nos unirá más a la persona. Pudiera ser, pero en condenación. Pero separados completamente de Cristo. Entonces vemos esta tierna imagen donde el ángel le corrige al apóstol Juan y le dice, no, no lo hagas. Pero hermanos, esto solamente va a ocurrir también si es que nosotros vivimos como familia, si es que nosotros vivimos cercanos, interesados de nuestra cotidianidad, porque ¿cómo pudiéramos llevar esto a la práctica?, ¿Cómo pudiéramos nosotros estar en el tiempo oportuno? ¿Cómo pudiéramos ser instrumento de Dios para bendecir al hermano en esta forma? Si somos distantes, si nos alejamos de la iglesia, si ponemos barreras el uno al otro, es imposible, es imposible. Entonces debe haber un compromiso. Ciertamente debemos ser como amigos. Así nos trata el Señor. Como hermanos, así nos trata el Señor, como discípulos suyos. Recordemos la reprensión que le hizo al apóstol Pedro, dura fue, y él la recibió. Lo propio hizo el apóstol Pablo, y él la recibió. Una gran exhortación termina siendo esta imagen tierna del ángel con el apóstol Juan. Pero hermanos, aquí hay motivo de gozo. Hay motivo para alegrarse, porque mientras que la ramera es juzgada y condenada, la iglesia que es su amada es desposada. Esta es la consumación de una historia de amor, porque ciertamente el profeta Oseas dice en el capítulo 14, de pura gracia los amaré. El profeta Isaías en el capítulo 54 nos dice, versículos 4 al 8, no temas pues, no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová. Tu redentor. Esta es la historia de amor. Hermano, su pacto es un voto cumplido por el Señor. El profeta Isaías, no, perdón, el profeta Oseas en el capítulo 2 nos dice en el verso 19 al 20. Y te desposaré conmigo para siempre. Este es el cumplimiento. Esta imagen que vemos en Apocalipsis 19 es el cumplimiento de esta promesa, de este voto que hizo el Señor. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Hermanos, la iglesia se le ha concedido vestirse de salvación, estar adecuadamente vestido para aquel día, para aquella gran boda. El profeta Isaías, una vez más en el capítulo 6, 61, perdón, versículo 10 nos dice, En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. ¡Qué hermosa imagen realmente tenemos aquí! ¿Y qué contraste más absoluto existe entre aquella ramera y esta que es fiel y amada? ¿Qué contraste más absoluto? Porque el reino de los cielos es una gran fiesta de bodas para el Cordero y su amada esposa. Nosotros esto vemos en el Evangelio de Mateo, porque no solamente los profetas y los apóstoles hablaron, sino que nuestro Señor nos ha hablado acerca de este gran día, porque Él también lo anhela. Dice en Mateo capítulo 22, verso, versículo número 2, dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Dios quiera que ninguno de nosotros sean de los que rechacen este llamado, porque la iglesia se ha preparado, por eso debemos gozarnos. Esa es la, la verdad que vemos aquí. La iglesia se ha preparado vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, que simboliza su carácter santo, su naturaleza santa en el Espíritu de Dios. Y que le ha sido concedida en la gracia soberana de Dios Padre. Porque la novia fue escogida desde antes de la fundación del mundo. Se le fue concedido. Por eso leíamos en los profetas. Que por un tiempo escondí de ti mi rostro. E, y, y ese periodo de tiempo representa esta dispensación. Durante esta dispensación. Sin embargo, fue anunciada esta gran boda. Es enseñada y debe ser anunciada hasta aquel día. El precio de nuestra salvación fue pagado por el amado en la cruz. Porque las bodas continuarán por toda la eternidad. Por todas estas razones nosotros debemos gozarnos y alegrarnos. Porque las bodas han llegado y estaremos... Con él eternamente. Por esto una vez más. Decimos gocémonos. Porque sus palabras son verdaderas. Él no miente. Bienaventurados los que son llamados. Por tanto. El texto nos exhorta. A adorar a Dios. Porque el testimonio de Jesús. Es el espíritu de la profecía. Hermanos, no hay una promesa que no esté vinculada a Cristo. Por esto decíamos que él es el cumplimiento de todas las promesas. Ninguna promesa fue dada separado de Cristo. Desde el Edén, desde Génesis 3:15, ninguna promesa fue dada separado de él. Aquí entramos, hermanos, ya a nuestro, nuestra tercera sección, que abarca desde el verso 11 al 16. El subtítulo es El jinete que salió venciendo y para vencer. Desde el verso once leemos Entonces vi en el cielo, el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguirán en caballos blancos. De una de su boca sale una espada aguda para herir con, con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Rey de reyes y Señor de señores. Hermanos, le había puesto este subtítulo de el jinete que salió venciendo y para vencer. Recordando también el capítulo 6 de este libro. Capítulo 6, verso 2. Donde dice, y miré aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. Y salió venciendo y para vencer. Hermanos, en esta sección tenemos nosotros una descripción de este jinete que monta el caballo blanco, que lidera a su ejército, que también van montados en caballos blancos, que van vestidos, así como toda la congregación de los redimidos, de vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, montados en caballos blancos. El texto, el versículo 11 nos decía que viendo el cielo abierto es aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea el rey montado sobre el caballo blanco leíamos en el versículo capítulo 6 verso 2 llamado fiel y verdadero así como cristo se presenta a su iglesia en el capítulo 3 14 a una de sus iglesias recordarán en, en, en esa sección 3.14 dice, escribe al ángel de la iglesia en la odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Él es el santo y verdadero, leíamos también en el versículo 7 del mismo capítulo, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y el que cierra y ninguno abre. Él es un rey, él es el rey, juez y guerrero. El salmista es esto lo que nos enseña, porque ya desde, desde la antigüedad Cristo es anunciado. Dice en el Salmo capítulo 72, los primeros dos versículos dice, Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. También el profeta Isaías. Hay tantos versículos, pero tan solo tom tomaremos dos. Isaías capítulo 11. Versículo, los primeros versículos. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaías y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, «Espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos» ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Hermanos, sabemos de quién habla, de aquel que también es presentado como consejero, admirable, Príncipe de paz, Padre eterno, el poderoso que camina delante de su pueblo. A través de estas imágenes el Señor presenta sus atributos ciertamente. Dice el texto que sus ojos son como llama de fuego y así lo leíamos en el capítulo 1 verso 14 de este libro de Apocalipsis. Dice, su, su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. También en el capítulo 2, verso 18, leíamos, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, y pie semejante al bronce bruñido, dice esto. Y aún así el profeta Daniel, capítulo 10, verso 6, lo, lo presenta de la misma manera. No solamente los apóstoles hablaron de este jinete que monta el caballo blanco, sino también Moisés y los profetas. Por esto leemos nosotros en Lucas capítulo 24, cuando el Señor les dice en el camino de Maús que la ley de Moisés, los salmos y los profetas hablan de mí, dice el Señor. Vemos que en su cabeza hay muchas diademas y esto es símbolo de que Él es el Rey Supremo. Este jinete, por esto decimos que es un rey, juez y guerrero, porque juzga y pelea. Este es el rey supremo, cuya ropa está teñida en sangre. Muchos quieren pensar de que aquí está haciendo alusión a la sangre, a su sangre que fue derramada en la cruz. Pero hermanos, esto no es así. Todo el contexto nos muestra tanto el anterior como el posterior, todo el contexto del capítulo nos habla de que él es el que pisa el lagar en su furor. Sus ropas están vestidas en sangre, de la sangre de sus enemigos. Porque él es juzgador, vengador de sus enemigos. En el capítulo 14, versículo 20, leíamos. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los cadelios, por mil seiscientos estadios. Y aún el profeta Isaías, en el capítulo 63 leemos los primeros versículos, porque el profeta hablaba de este jinete. También lo presentó como un cordero en el capítulo 53. y tres. Pero en el versículo sesenta dice de él, ¿Quién es este que viene de Edón, de, Bor de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en, en su vestido, que marcha a la grandeza de su poder. Yo, el que hablo justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos. Y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera, hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Hermanos, creo que ahora está mucho más claro. Ya nos hemos dado cuenta de que el libro de Apocalipsis debe ser interpretado por la Palabra de Dios. La Biblia debe ser interpretada por la Biblia. La Biblia es su mejor intérprete. Advertíamos en sermones pasados que es un error interpretar la Biblia con otro libro. Con otra fuente de información. Sabemos nosotros de que este libro <coughs> utiliza más de 400, 400 imágenes del Antiguo Testamento. Entonces, esta, estas vestiduras manchadas en sangre o teñidas en sangre, ¿qué simboliza? El juicio de Dios. La venganza que vino a cobrar sobre todos sus enemigos. Así nos enseña el profeta Isaías. Es notable incluso que ciertos comentaristas omiten o se niegan a tratar estos temas acerca de la ira fulgurante de un Dios santo que es vengador y fuego consumidor. Algunos lo atenúan un poco y tratan de minimizar tocándolo fugazmente nada más estos temas. Como si la justicia de Dios fuese menos que su misericordia. ¿Cómo pudiera ser que su atributo de justicia sea inferior a su misericordia? No puede ser esto. Y de esta manera, ya desde tiempos antiguos, el error guiado por la mente de Satanás, ha tratado de silenciar esta gran doctrina acerca del juicio de Dios. Hasta parece inapropiado, incómodo, una falta de respeto, una ofensa, o incluso llegan a decir que no somos predicadores de Dios, que no somos hijos de Dios cuando predicamos acerca de su justicia. Cuando llamamos al arrepentimiento solamente quieren escuchar palabras endulzadas, almibaradas, Pero hermanos, es terrible error esto. Las palabras dulces no vienen de los profetas del Señor, vienen de los profetas de Baal. Porque el profeta Jeremías dice, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. ¿Por qué hoy a los buenos llaman malos y a los malos llaman buenos? Entonces vemos, hermanos, en esta terrible imagen de sus vestidos teñidos en sangre, la, la o fulgurante justicia de Dios, que será conocida por todos. Aunque hoy sea resistida por muchos, en aquel día todos la verán. El texto nos sigue describiendo al jinete y nos dice el apóstol que su nombre es el Verbo de Dios. De la misma manera, se, ya se presentaba en, nuestro, en el capítulo 2 de este libro. Capítulo 2, verso 8. Leíamos, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. En el capítulo 3, versículo 14, la última parte dice, 3.14 dice, el principio de la creación de Dios y hermano, ¿a dónde estoy llevando? A Juan 1, 1. Donde nosotros leemos, en el principio, él es el principio de la creación, y acá leemos, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el versículo 14 leemos, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De su espada sale, perdón, de su boca sale una espada aguda, nos dice el texto. Pero esto no es algo nuevo en este libro. Recordemos, hermanos, que estamos avanzando sobre siete paralelos que nos cuenta una sola historia. Nos habla de uno solo que es fiel y verdadero. En el capítulo 1, verso 16, leíamos... Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandecía en su fuerza. Capítulo 2, 12. Volvíamos a leer, escriba al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, y el versículo 16, Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Hermanos, ¿contra quiénes el Señor va a pelear en aquel día? Contra los impenitentes. Contra los que resisten el llamado al arrepentimiento. Aquellos quienes son llamados a las bodas del Cordero. La invitación de, es de esta manera. Es como sigue. Arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Este ha sido el mensaje de los profetas. Este ha sido el mensaje de Dios cuando salvó a Adán y a Eva cuando Noé fue, predicó por 120 años cuando los profetas no advertían una y otra vez al pueblo de Israel esta es la manera en que las bodas del Cordero fueron dadas por boca de Juan el Bautista cuando él comenzaba a predicar diciendo arrepentidos el reino de los cielos se ha acercado nuestro Señor y aún todos los apóstoles ¿Por qué la iglesia ha de cambiar hoy la invitación que Dios hace a todo pecador? ¿Por qué se ha de adulterar el llamado a las bodas del Cordero? Hermanos, nosotros no podemos hacer el llamado a las bodas del Cordero con Dios tiene un plan para tu vida. En todo caso, si esa frase encierra de que ese plan es que te arrepientas, entonces, bueno pudiéramos conceder pero muchos presentan el llamado a las bodas del cordero como si fuera una invitación a Disney como si fuera que vamos a, a, a ir a un parque de diversiones no este conocimiento de que de su boca sale una espada aguda hermanos, debe infundir en nosotros temor porque Él es juzgador de todas estas cosas. Y ciertamente hemos de probarnos si estamos o no en la fe. Esta espada es para herir a las naciones. Esto es un símbolo de destrucción. Que pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Hermanos, y aquí me fue imposible no meditar en esto. Que esta imagen nos muestra de que aquí beberán hasta después de la saciedad los que son valientes para beber vino. Decía el proverbio, perdón, el profeta Isaías en el capítulo 5, 22, pudiéramos corroborar, ya que estamos leyendo al profeta Isaías para entender toda esta gran imagen. El profeta Isaías en el capítulo 5 entonces, versículo 22 dice hay de los que son valientes para beber vino. Para aquellos quienes en, en su perversidad y en su deseo descontrolado por pecar intentan argumentar de que no, Dios no está en contra de beber vino. Dios está en contra de la borrachera, le dicen. Hermanos, el profeta no es lo que dice. El profeta dice, hay de los que son valientes para beber vino y aún el proverbio dice de que nosotros debemos apartar nuestra mirada del vino hermano la discusión no se basa en centímetros cúbicos de cuánto te puede embriagar a, a ti o a mí sino en mirar proverbios capítulo 23 verso 31 nos dice no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. No mirar, dice. ¿Y por qué? ¿Cuál es la fuerza de este consejo proverbial? Y es porque el Señor hará beber de su gran ira a estos que son valientes para beber vino. Es una imagen terrible. Aún después de la saciedad seguirán bebiendo por toda la eternidad, hermanos yo no estoy haciendo ninguna exageración y no estoy trayendo una idea que esté ajena a esta doctrina, porque en cada pasaje de las escrituras donde nosotros vemos que el vino es bebido por los hombres hay maldición, ¿qué pasó cuando Noé bebió?, ¿qué pasó cuando Lot bebió?, ¿qué pasó cuando Sansón bebió?, Hermano, siempre hay maldición, Siempre hay juicio de Dios sobre los hombres y sobre los pueblos y sobre las familias que son dados, que son valientes para beber vino. Que tienen coraje para mirar al pecado y aún introducirlo en su boca. Hermanos, es contrario al, a la obra del Espíritu Santo. Porque ¿qué, ¿qué hace el Espíritu Santo en el creyente? Nos mantiene alertas. Nos mantiene velando agudiza nuestro entendimiento pero qué hace el vino entontece y estupidece al hombre dice que le hace mirar cosas extrañas se entra suavemente y es que es pecado y el pecado es una estafa porque te promete al inicio un momento fugaz de placer pero ese momento fugaz de placer está unido a una condenación eterna por eso el pecado es una estafa. ¿Quiénes serán valientes para beber vino? ¿Quiénes se atreverán a beber de la ira de Dios? En los profetas leíamos que muchos llegan a vender a sus niños por ramera y por alcohol. Por eso es inaceptable que, que el tema se quiera plantearlo en términos de borrachera o de centí centímetros cúbicos. Por esto decía que aquí beberán hasta después de la saciedad quienes son valientes para beber vino, los que desprecian el proverbio de no mirar al vino cuando rojea. Dice el, el apóstol Juan que este jinete regirá con vara de hierro, de hierro invocando al salmista en el, en el capítulo 2, verso 9. Y en su muslo lleva escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro cuarto y último punto, hermanos, abarca desde el versículo 17 al 21. El subtítulo es: Los enemigos son vencidos y condenados. Dice así: Y dio un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de Dios. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y di a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, la segunda bestia sería, ¿no? Que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¡Qué imagen! tan terrorífica. Por esto decía que el pueblo de Dios son de los que temen a Dios, pero hermanos, sus enemigos son los que van a correr despavoridos, van a sufrir el terror de la ira de Dios. Qué imagen tan atroz de ver a pueblos enteros, naciones, el mundo entero siendo devorados por aves. Es una imagen terrible. El apóstol utiliza el simbolismo, como simbolismo, de aquellos quienes fueron derrotados en la batalla de God. Y esto nos, nos lleva una vez más al profeta Ezequiel, capítulo 39, pudiéramos ir allí brevemente. Dice Ezequiel, capítulo 39, versículo 1. Tú, pues, hijo de hombre, profetiza contra God y di. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh God, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel y sacaré tu arco de tu mano de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tus mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo a aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida saltemos al versículo 7 dice así y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel y nunca más dejaré profanar mi santo nombre y sabrán las naciones que yo soy Jehová el santo de Israel saltemos al versículo 22 del mismo capítulo y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre Qué terrible imagen esta es la imagen de una devastación total de una destrucción absoluta donde hay un solo vencedor el jinete que monta sobre el caballo blanco todos sus enemigos son derrotados por él esta es la victoria hermanos de cristo de aquel que es descrito desde el versículo 11 al verso 16 de aquel que es rey de reyes y señor de señores de aquel que es fiel y verdadero el verbo de Dios el logo, el principio y el fin aquel que, el que, que fue muerto y vivió el que tiene la espada de dos filos el que escudriña los corazones el que no puede ser burlado por esto decimos que esta es la victoria de Cristo simbolizado en esta enorme matanza contra todos sus enemigos las dos bestias la primera que sube del mar que son todos los gobiernos anticristianos todos estos gobiernos que son herejes, son blasfemos que se quieren sentar al modo que su padre Satanás en el trono de Dios y decidir sobre la iglesia estos son los que traen leyes injustas que desafían las leyes de Dios Qué blasfemas contra las potestades superiores Pero también la segunda bestia, que es llamada aquí como el falso profeta, maestras del error, cuyos ministros de engaño son sus siervos. Y es notable que esta segunda bestia, el falso profeta, que, so, que tienen a, a los ministros maestros del error, estos son llevados a adorar a la primera bestia. ¿Encuentra algo parecido en nuestro tiempo? El pastor dice no dejar de congregarse, pero el infame que gobierna dice no, está prohibido. ¿A quién obedecen? ¿O estos ministros de iniquidad a quiénes lleva a obedecer, a Dios o al hombre? También aquí entre sus enemigos está representado Babilonia la grande. La gran ramera y todos sus moradores, todo el mundo incrédulo con sus gobiernos anticristianos, son ministros del error y son blasfemias cuando hablan. Con todos sus infames hijos de ira, preparados para el día de la, de la ira, nacidos para presa y destrucción. Todos son representados aquí, como quienes son vencidos, derrotados, destruidos, comidos por las aves del cielo, vencidos por ellos, a quien el Señor los vencerá con el resplandor de su venida. Hermanos, pero para poder dimensionar y profundizar más esto, leamos el capítulo 28 de Deuteronomio. Dice, dice desde el verso 15, para saber entender y profundizar realmente esta imagen, desde el verso 15 nos dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina. Y con añublo, y te perseguirán hasta que perezca. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de tu pie, de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezca. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por siete caminos huirás delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Finalmente, y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Hermanos, nosotros decíamos hace un momento de que todas las promesas se cumplen en Cristo, así también todas sus amenazas. Sus pa estas palabras son verdaderas, nos dice el apóstol Juan. El apóstol Pedro nos decía que tenemos la palabra profética más segura y digna de ser creída, pero no solamente las que son buenas, porque ciertamente, seguramente, a más de mi persona habrá pensado de que cuando le, leíamos de, de, el versículo 17 de Maldita tu canasta y tu arteza de amasar, más bien recordamos cuando la gente nos dice Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, pero nadie se acuerda del maldito tu canasta y tu arteza de amasar. ¿Cómo pudiéramos arrebatarle al Señor el atributo de su justicia? ¿Cómo pudiéramos quitarle la oportunidad de arrepentimiento a aquellos que necesitan escuchar esta maldición? Necesitan escuchar el juicio de Dios. Hermanos, el cristiano no está llamado a ser como Gandhi. El cristiano está llamado a ser como Cristo. Y a hacer sonar estas trompetas hablar con voz en cuello como lo hizo el profeta Isaías. Y así como muchos siervos del Señor en nuestro tiempo dicen que no somos payasos para entretener, sino somos profetas de Dios que llaman al arrepentimiento. Ciertamente sé que estamos conscientes de esto, pero es bueno reafirmar una y otra vez cada vez que el texto nos proponga. No nos dejemos de seducir por el canto de sirena que escuchamos de muchos predicadores hoy en día en las redes sociales. Hay muchos que, que predican con la voz tenue y pausada. Te, otros te hablan de palabras grandilocuentes, intentando seducirte en tus emociones o, o en el orgullo intelectual. Pero hermano, la palabra de Dios no es para endulzar ni para entretener. Es para temer delante de Dios. Así lo dice el profeta Jeremías. Tiemblo delante de tus santas palabras, dice. En el capítulo 23, verso 9. No podemos darle un trato diferente a su bendita palabra. Esta es una imagen de todas las desgracias juntas que caen del cielo como maldición. Así como todas las promesas se cumplen en Cristo, también todas sus advertencias. Y sus amenazas, porque Cristo no amenaza de balde. El Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 28, leemos. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Cuánto significado tiene esta palabra del Señor a la luz del capítulo 19 de Apocalipsis? A la luz de todas las palabras dichas por los profetas, de Ezequiel, de Isaías, de Oseas, de Moisés. En su segunda venida, estos no exclamarán, aleluya, sana el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. No, no dirán eso. Estos son los que gritarán de espanto y de terror, porque el día de la ira de Jehová ha llegado. Hechos capítulo 17, verso 31 dice: Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hermanos, cuando nos toque evangelizar a alguien, no atenuemos el mensaje, no reduzcamos el evangelio porque como decía un predicador la buena noticia es para aquellos que conocieron su mala noticia el día de Jehová ha llegado Cristo es el jinete que monta su caballo blanco triunfa completamente su victoria es consumada la persecución de su pueblo cesa definitivamente las fuerzas enemigas son aplastadas y pulverizadas. Y por todo esto el pueblo de Dios debe alabar a Dios y al Cordero diciendo, Aleluya, Amén. El corazón del apóstol Juan y de toda esa gran multitud estaba absorto de toda esta imagen. Y solamente decían, Aleluya, Amén. Aleluya, que significa loas a Dios. Y amén que significa así sea. Dios debe ser adorado por todas estas razones. Dios muestra, nos dice el capítulo 9 del libro de Romanos, que muestra su justicia para con unos y su misericordia para con otros. Hermano, en esto se resume toda esta gran imagen. Dios dejará ver plenamente su justicia y su misericordia para todos los hombres en aquel día para todas las huestes en aquel día. Conclusiones, hermanos, que debemos hacer cerrando ya este capítulo. Las aleluyas son por sus juicios, porque Él ha juzgado, porque ha vengado, porque el humo de ella sube por los siglos de los siglos, porque está sentado en su trono, porque Él es el Todopoderoso que reina. Hermanos, debemos gozarnos y alegrarnos por las bodas del Cordero, porque han llegado, porque el esposo pagó el precio, porque la esposa está preparada, porque hemos sido llamados a la cena de las bodas del Cordero, porque sus palabras son verdaderas, porque Jesús es el espíritu de la profecía. Por todo esto debemos gozarnos y alegrarnos. Hermanos, debemos exaltar y reconocer al jinete que salió venciendo y para vencer él es fiel y verdadero que juzga y pelea sus ojos son como llamas de fuego él es el verbo de dios su corte nupcial está vestido de lino finísimo todas sus huestes una espada sale de su boca él es el rey de, de reyes y señor de señores es el cordero de dios el que estuvo muerto y vivió es jesús el cristo el hijo de dios También en este capítulo hemos visto que sus enemigos son vencidos y condenados. Las dos bestias, Babilonia y todos sus moradores, son lanzados al fuego eterno. Una sola salvedad leíamos por si alguno pensara de que, eh, que estos que adoran a la bestia tendrán un destino diferente. El texto nos decía, y con estos cierro, de que estos serán muertos por la espada que salía de su boca y luego tendrán parte en el lago de fuego entonces todos ellos serán expulsados de la presencia del Señor al fuego eterno hermanos debemos reflexionar acerca de este gran libro acerca de este capítulo hay preguntas que me he hecho al momento de estudiar y me he preguntado ciertamente y quisiera que mediten en estas preguntas también nos gozamos con Juan al ver su justicia exaltada así como su misericordia ¿O somos de los que tan solo quieren escuchar de misericordias y no de su justicia? Hermanos, ¿estamos preparados para aquel día? ¿Cómo hemos de estar preparados? Decía el capítulo, el apóstol Juan nos decía de que la esposa está preparada, vestida de lino fino, que son las obras de justicia. Hermanos, y esto es un don de Dios. Porque nosotros sabemos que Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Que también preparó el camino de buenas obras para que anduviésemos en ellas, Y aún cuando lo hemos de hacer, hemos de decir, siervo inútiles somos. Porque solo hemos hecho lo que debíamos hacer. Y aún ha de resonar en nuestra mente lo que el apóstol Pablo decía acerca de predicar el Evangelio. Ay de mí si no lo hiciera. Ay de mí si no lo hiciera. Pero hay una pregunta más. ¿Tendremos parte entre los santificados? Porque no hay otra forma de estar en las bodas del Cordero. En aquel día seremos regenerados completamente. Todos sus hijos. Pero en esta vida hemos de ser santificados. El Señor así ha orado al Padre. Santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad y quiero cerrar con esta parábola de nuestro señor en el capítulo 22 desde el versículo 2 dice el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus hijos a llamar a los convidados a las bodas mas estos no quisieron venir Volvió a enviar otros siervos diciendo, decida a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados, han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos y a las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hermanos, que el Señor aplique todas sus verdades a nuestro corazón por medio de su Santo Espíritu. Que el Señor les bendiga. Oremos para cerrar este tiempo. Padre Santo, en esta mañana, una vez más, te rogamos, Señor, de tu misericordia. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos pecado. Te rogamos que no nos abandones, no quites de nosotros tu santo espíritu, sino que renueves, Señor, los huesos que has abatido. Aliéntanos, Señor, cuando somos afligidos por el pecado. No nos dejes, Señor, en demasiada tristeza, sino levántanos, Restauranos, Padre y úsanos para la extensión de tu reino Señor te ruego, te ruego que bendigas a tu iglesia en esta mañana en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo oramos, amén